0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜，我是叶子老师。大家有没有觉得听到一个很熟悉的声音呢？我们的叶子老师终于付出了，耶、yeah! <笑>！啊，叶子老师消失了半年，来跟我们分享一下这半年到底怎么了？真的，我去修行了
1: ，我去修了一个新手妈咪的课程。这
0: 真的是修炼呢，人生的修炼，而且你之后还得一直修下去没、哦。没
1: 错，
0: 那可能有些听众会很疑惑，去生小孩为什么要消失那么久呢？其实真的是蛮辛苦的一段历程
1: 。哦，真的，我也没有想到为什么会消失这么久，哎，我自己也很意外。前面都还蛮顺利的，结果突然间就在今年过年，年都还没有过完，我就去住院安胎了，然后一躺就躺了，躺了两个月，基本上都要在床上躺。只有上厕所可以下床，但为此我已经很感恩了。上厕所还能够下床
0: ，躺在床上两个月的感觉是什么啊
1: ？我觉得其实真的是蛮不舒服的。可是比起自己的不舒服，我觉得更多的还是担心宝宝会不会健康的焦虑，因为你会很担心他早产啊、嗯。因为我是因为一直宫缩，那你会担心说，哎、欸，他在里面会不会这样挤着挤着就出来了这样子？比起身体上的不舒服，心理上的焦虑，我觉得才是比较难熬的部分
0: 。我们说天下父母心啦，真的，我们是从孩子在我们肚子里的那一刻开始，就会把它惦记在心上，真是一辈子
1: 。对啊，因为我觉得像当时可能会讨论能不能出院啊，适不适合出院的时候，我自己心里的感受反而是，我觉得好像待在医院我更安心一点。虽然我不能下床，嗯、虽然我都要被他那个床真的很小
0: 。<笑>现在医院的病床那个可以抬起来的都很小啊，对
1: ，都很真的很小、嗯，就是可能翻个身我就要滚下去了。<笑>可是比起说，哎、欸，好像出院回家比较舒服这件事情，我更在乎的是，哎、欸，宝宝能不能够健康？好像在医院比较有被监测到啊，或者是有什么事情就会有护理师、有医疗人员，会觉得，哎、欸，宝宝能不能够平安健康这件事情，其实是更重要的。嗯不过
0: 好消息就是宝宝健康了，哦、出生了耶,耶,耶！可
1: 爱的宝宝，好，还是顺利的出院回家了。然后他也到足月才才出来
0: 。对，这是是很辛苦的一个历程。<笑>可是你会发现呢、啊，真的你在生出孩子的那一刻，你真的只希望他平安健康就好
1: 。现在吃的好不好啊？睡的好不好啊？今天有没有上厕所啊？<笑>就像我小
0: 孩现在回我的娘家度假。每天他们就会跟我报告说：“妈咪，我今天有大便。”妈妈就是注意他们说：“哎、欸，有没有喝水喝够啊？有没有吃够多的蔬菜水果啊？很怕他们又便秘发烧之类的。
1: ”比起他未来的成就，我们现在更在乎的是：哎、欸，他现在的身体健康状况怎么样啊？或者是他开不开心啊？今天有没有遇到什么事情啊？反而是我们现在更重视的。
0: 其实随着小孩慢慢长大，我们关心的也不只是身体健康而已。有时候我们也会很在乎孩子的心理健康状态。所以今天我们就要来聊一个好像有点沉重，但是又非常重要的议题，比较是偏青少年的心理健康。那因为呢，我们看卫福部在今年六月的调查报告，它就是显示了去年的国人死亡统计。很特别的是，在自杀率这件事情上，各个年龄层可能都稳定或持续有在下降，偏偏青少年的自杀死亡率是一直在上升的。就卫福部提供的资料显示，十到十四岁跟十五到十九岁这两个年龄层的青少年是上升最明显的一段族群。为什么会这样呢？这当然，如果是工卫学的这些专家，他们就很想探讨原因嘛。我们算是比较是后端的治疗者，我们也很想要知道到底是哪一些因素影响的，我们可以怎么样做来接住这些孩子？以我们现在新建师的陈亮宇师长，他就有说，他觉得增加比例的原因呢，可能会跟网络使用、家庭的风险，那另外一个就是跟我们精神科有关的一些忧郁症啊、饮食疾患啊等等的共病是有关的。网络这件事情，因为它太大了。然后它又是一个快速在变化的一个形态，所以就研究上有点跟不上。它只知道有影响，但是細部的因子其实可能还没有到那么的明确。不过我会觉得疫情好像也是一股推力啦。原本在疫情前，有些孩子他可能网络使用并没有那么习惯，或是他并没有一定要用这个东西。可是疫情把大家都变得一定要去上线上课。或是更习惯使用网络，不管是大人还是小孩啦，其实我们都有被推到这一波。特别是青少年，他原本就是在一个建立自我认同，还有寻求他人的认同的这个阶段。所以，我们之前好多集节目大概也有分享到說，说网络的社交它的特性就是快，然后浅，比较难跟别人建立深入又稳定的关系。又因为很容易接触到实体生活中遇不到的那些陌生人，所以他的社交情境就会变得很复杂。不管是霸凌啊，你会不会开小账啊？你要好多个自己的认同，然后你想要呈现的，或者是陌生人聊天，还有一些私密照的披露外流等等的议题，都会让那些人际关系技巧本来就不是那么好的孩子，或是他原本家庭功能比较弱，或是他学习成就感比较低的孩子，那他在这里面遇到心理困扰的风险就会更大。特别是我觉得还有一个孤独感的议题。也是这几年很明显在讨论的，像我有一个孩子，最近在放暑假，那他在家的时候自己一个人不会特别有感觉，然后网络使用他还会跟网友稍微聊天什么的。可是他返校日回去的时候，他发现他回到现实情境的时候，班上的同学聊天啊交流，没有人跟他讲话，他也不好意思主动开启话题，因为他怕被别人拒绝。自然的你在那边默默的，然后呈现那个比较退缩的状态。别人也可能不敢主动来跟你搭话，然后他就感觉很孤单，一直忍压抑。回到家里的时候，他就开始又出现之前的一些自杀意念了。那他以前是会在学校现场直接出现一些自杀的举动，可是因为经过治疗，他现在比较不会用这样子的方式处理情绪。可是他跟我说，他感觉到那个孤独感的时候，他回家就还是爆哭，然后自杀意念又一直跑出来。你很难想象那种人际一体、那种孤独感，其实对孩子的情绪影响是非常严重的
1: 。我觉得孤独感在青少年这个阶段呢、啊，其实会是蛮有影响力的一个因素。他们正是在强烈追求同才认同的时期，那也在透过跟同才之间的关系去塑造自己是一个什么样的人。这个我自己的个案也有蛮多类似的状况。刚刚也让我想到说，其实我有一个个案呢，他也是人际技巧不是那么好。其实他想要跟同学建立关系，可是他可能会用开玩笑的方式。可是有的时候幽默感真的是一个非常难拿捏的一个能力哦、喔。好笑的话就是幽默感，不好笑的话呢就会变成你很白目。他在采取这样子的方式，在建立人际关系的时候，其实就遇到很多挫折。那他就交不到好朋友，渐渐的可能就开始有一些紧张啦、低落的情绪。那他就开始越来越常请假。那再加上刚刚讲到的疫情，所以后来其实在家上课的时候，他就都在上网，也交到了一些网友。其实，诶、欸，原本也还不错，就是他在网络上找到了一个归属感，都跟网友聊天。那变得他渐渐把时间都花在网络上面，更少。跟同学互动，然后即使后来恢复实体上课了啊，他也几乎就很常请假在家里，然后都在跟网友聊天，很少呃去学校跟同学相处。即使他真的有去上课，他下课的时候他也不知道他要干嘛，因为他跟这些同学已经不知道要聊什么了，然后他也觉得你们也不会主动来跟我说话，那我就趴着睡觉好了，因为我也不知道要干嘛。其实他是有想要。去融入同学的，他看到同学哎、欸、几个一起在聊天的时候，他其实是很想要过去听听他们在讲什么，或者是跟他们一起聊。可是他就是不知道怎么做，他觉得自己好突兀哦。那他就干脆都趴着睡觉就好了，觉得自己其实是不属于那个班级的，他的归属感是在网络上面，而不是在这个实体的他的教室里面
0: 。所以听到这个，我觉得有时候啊，孩子在学校里面的一些行为表现或状况啊，其实他会是一个警讯。不管是老师或是同学，其实如果我们能够有一些注意到，然后适当的转介关怀，就有机会可以接住一个孩子。因为有时候孩子不太知道自己怎么了，他可能也会想说：“诶、欸，我这个心情应该只是心情不好吧？”他可能没有想到他已经到了需要专业人员协助，或是药物或心理治疗的程度。好几个孩子转借来都是因为他忍到最后被老师发现他有一些智商的情形，或是他的成绩实在下降太多了，然后或是他上课或下课都一直在那边睡觉。有时候那个睡觉不是他真的很累，而是他要逃避某一些人际的情境，或是某一些压力、某一些情绪，然后他用这样子的方式来阴影。后来都是老师可能有发现，然后转借到辅导室的评估。辅导师才请家长带去看身心科，带去看身心科以后，有一些家长可能可以接受药物治疗，有一些家长可能会积极的想要寻求心理方面的协助，因为有时候孩子的状况到比较明显或严重的时候，不一定是辅导室那段可以处理的，就会转介到医院或者是我们治疗所的部分，交给临床心理师做更进一步的处理。我觉得在青少年自杀防治的这一块，到医疗端都已经有点是急救的状态了。你如果要从根本上防治啊，还是要回到那个社会的情绪教育跟校园的敏感度，这个可能还是比较前线的部分
1: 。对、啊，因为其实像刚刚娜娜心理师讲的，就让我想到我个案。其实他到我这边的时候啊，已经是自残了好多次了，然后可能上课上到一半，美工刀就拿出来。吓的同学整个都是花容失色，变成旁边的同学更不敢接近他。然后，所以他到我这边的时候，其实他已经准备要休学了
0: 。对，如果能够更早有机会介入的话，或许就不会走到这一步。像刚刚那个讲到智商的部分啊，我要特别特别跟听众讲，其实在这个行为一开始发展出来的时候。他不是真的很想割自己，而是他有一些痛苦，他有一些情绪，他不知道怎么样缓解。然后他无意间可能发现了这个方式，他觉得做了一次以后，哇，那个压力解除了，好舒缓。以后这个有点会变成回馈，让他持续执行这样子的情绪调节方式。有问题的不是这个孩子，而是孩子应对压力的时候，他面对问题的应应策略是需要被教导跟调整的。所以来到我们面前的时候，我们会跟他说：“我们知道你有这些情绪，我们会允许跟承认他有那些痛苦。可是，我们需要学习一个新的不伤害自己、不伤害别人的情绪调节方式。孩子才会发现说：‘哦，原来是我原本在这个部分不知道怎么办。我需要做的是学习，而不是家长可能还会很急，就会觉得说你干嘛又这样啦？哈、哦，就会怪他怎么会做出这个动作。’可是你怪他没有用啊！你没有教他可以怎么办？那如果家长不知道的话，其实就是转介出来，让专业的人员去陪伴他学习新的情绪调节历程，介入的效果是非常好的。
1: 那我其实也常常会跟家长还有孩子说，我们真正需要处理的不是情绪，而是你处理情绪的方式。那我觉
0: 得有一个部分是也常常看到在教育现场，毕竟到了国高中以后。升学的压力是蛮明显的。我刚才提到那个孩子，有时候会在上课有智商的行为，也不一定是人际上的冲突哦，而是他可能就发现这堂课我听不懂，我好笨，我是不是好糟糕？那种挫败感上来的时候，他就会有智商的冲动。所以我在想，台湾的教育制度其实是真的蛮竞争的，而且它是非常的单一标准的。虽然现在好像用多元升学方案。但是其实他还是没有那么的完备。我们该怎么样建立孩子的韧性呢？我觉得现在小学端开始有在做情绪教育，像我女儿上英文课，他们也会做自己的 emotion book， 教他们自己画各种情绪的脸呐、啊，然后顺便教英文单字啊。但是到了国高中的阶段，我不知道，因为可能我现在孩子没有到那个阶段，所以我不知道在这个阶段有没有做哪一些情绪教育。如果听众，网络你是老师，讓我們更新一下对，让我们更新一下，因为我们现在孩子都不够大，你会觉得感受到的是那个阶段还是比较在乎你的学业表现，可是他们需要的是更深化的，比如说关于心理健康或情绪方面的知识，我们是提供的足够的吗
1: ？啊，我自己国高中都是在台湾念的，那我大学是去国外念。成长的背景当中呢，我自己觉得台湾的教育制度相对是比较狭隘跟有点偏颇的。就像刚刚那的心理师讲的，比较着重在学业表现的部分。那像我小时候，我们都会说这要五育嘛，德智体群美哈。那但其实就我自己的经验啦、啊。哈，字是远远远远大于其他四个。尤其很明显，就是当要考试的时候，体育课啊、音乐课啊、美术课、啊，我常常都会被借去用来考试。就这样子的氛围底下，给学生的感受就是，这些学科以外非学科的科目就是比较没那么重要。因为我被借走的那些音乐课跟美术课也从来没有还过我，我<笑><笑>真的没有还过耶。<笑>对，就是哎、欸，虽然被借走，但从来没有还过，好像就是真的比较不重要哈。所以当时整体的氛围就是万般皆下品，唯有读书高哈，好像大家都只能挤那一条唯一的康庄大道。你的康庄大道只有一条，那如果你走不了这一条路，那要怎么办？除了迷惘，我可能还会觉得很绝望。不是每个人都适合念书啊，总是会有人是在后面的。当你有一个排名的制度下，一定会有人是在后面。我们能不能去看到这些不擅长学科的人的长处？我们这个时候能不能塑造出一个万般皆上品，不止读书高的世界？那这条路不行，我还有别条路可以走。那当我们有选择的时候，就比较不容易把一个面向的挫折视为整个人的失败。当我们去盖房子的时候，我们会怎么去盖那个地基？我们的地基如果只放一块石头就开始盖房子，那当这块石头开始有点摇晃、有点崩塌的时候，那栋房子是不是就摇摇欲坠，准备要垮了？我们的人生也一样啊，那块石头就是学科。如果我们把我们的整个人生都建立在这一块学科的石头上面的时候，当你的学科表现不够好，或者是不像你想象的这么好，你对于自己的价值观，对于你人生的希望感，其实就会紧绷的，好像一直要去维持你的稳定感。所以，我觉得无论是家长、老师，或是自己。其实去练习，让你房子的这块基石不只有学科那一块石头，还有其他的地基，比如说亲人的支持啊、友谊的陪伴、那老师的引导，或是画画、音乐、运动，自己动手做做什么东西，其实都是很好的地基
0: 。所以我觉得，真的是，如果当我们的社会氛围或我们校园环境的那个气氛，让大家只专注于那块石头的话。很容易变成刚刚说的那个状态，因为孩子他一定是依据我们外在的很多引导来做出自己价值观的判断。可是，如果今天我们身边的大人是能够用更弹性、能够用多元的态度来看待一个孩子，或许我们就等于是在帮他建立多元的地基。这件事情，那孩子也比较不容易因为一些挫折而摇摇欲坠。
1: 就是我学科不好，那我这块石头就小块一点。可是我其他的可能很会画画，我画画的这块石头就更大一点，来帮助我撑住。或者是诶、欸，我很会交朋友，哦，那我的友谊这一块石头就更大一点，可以去弥补我学科的这块小石头啊，也不是不重要，可是它可能就不会是帮我撑起我房子大部分重量的石头
0: 。那另外一个部分是我刚刚想到啊。在校园里面，其实我觉得在心理健康上面，我们本来就有三级预防的概念啦。如果今天到我们这一端已经是最后端了，那出街的时候，当孩子遇到忧郁、压力或焦虑等等的一些心理负向情绪的时候，他们其实不太会主动找辅导老师，然后也会担心自己被贴上标签。甚至是我还有听过那种孩子可能看了网络上的资料，他觉得自己好像是有需要，可是家长会跟他说也还好吧，没有必要吧，甚至是不准他去做这些求助的动作，这就很可惜。我看了那个俄福联盟最新的调查报告，他说如果针对国高中生的话，他们有烦恼会去找辅导老师的比例只有 5.6%， 他们愿意去找网友是 9.8%， 所以他们还宁愿去找网友。所以不只是辅导老师，而是所有的你的导师、你的同学，你今天是学校的任何一个角色。因为孩子有白天，他就是有很大量的时间在学校，所以如果能够一起去当所谓我们说自杀防治守门人的角色，一起早期发现、一起早期干预、一起早期协助的话，那我们就可以减少很多憾事的发生。那像我们哇塞心理学一直在做 podcast 跟贴文，或是我们出去演讲，我们就是希望能做到这个情绪教育，或者是一些心理健康推广的预防。我觉得也常常会遇到，大家知道了，大家就会问说：啊，真的转给你们就会有效吗？我只能说，你相不相信科学？科学就是告诉你。<笑>在药物跟心理治疗一起搭配的过程下面，其实他会说，对于这种情绪，不管是忧郁啊或什么的缓解上面，它的实证等级就是高的。可能相较之下，或许你在别的，不管是宗教啊，或者是一些灵性疗愈啊，或者是一些方法，你也可以得到情绪的缓解。可是那个就不会是适用于每一个人的，因为。临床实证研究的结果，它就是被重复验证，而且可以反复运用在不同的族群身上的。对，所以我们会觉得说，适当的转介这件事情，这个概念可能还是要让大家知道
1: 。就我们江湖本家老王卖瓜，<笑><笑>不会不会，因为这就是我们真实的。<笑>我分享一个我卖瓜的经验哦。之前有一个个案呢，他是护理系的学生，那他去实习的时候。遇到了蛮多的挫折，跟他想象的不一样。然后他也在那些挫折当中呢，失去了他对于从事护理师的这个热情。他过来找我的时候，他其实已经暂缓实习了。然后他非常的迷惘。第一次见到他的时候呢，整个人是垂头丧气的，是一个女生。然后他的刘海都盖住眼睛了，头发呢都没有整理，然后表情是很平板的。就我跟他说什么，他其实都没有什么反应。非常的焦虑，他未来他很想要打起精神，可是他又提不起劲，也不知道该怎么做。我们前后花了大概半年十次的治疗的时间，慢慢的陪伴他去梳理这些过程。他也开始重拾过去的一些活动，他去调整作息，跟自己共处，尝试新的事物。在最后，他决定他不当护理师，也很厉害，因为他有勇气去面对自己，说：“哎。”我过去一个这么向往的职业，可是我不适合
0: 。是，这真的需要很大的勇气、嗯
1: 。然后我不适合，可是我愿意去重新找我新的热情，我新的人生的方向。然后我最后有一个可能对于大家有点莫名然后但我有点感动，是他可以跟我分享上个假日去了哪里，吃了一个甜点，好好吃。然后我就觉得好感动哦、喔嗯，真的，我们很容易因为个案的这些
0: 改变，因为你知道那个行为的意义是。他开始对这个世界有兴趣了，他开始有动机了，他开始觉得活着好像有一些
1: 好事发生了。对，就是他从原本他对什么东西都没有兴趣，然后他都提不起劲，他也笑不出来，只想要整个人站在那里就像一块肉一样。然后到他可以开始体会这个世界的美好，然后我就觉得哦，我要哭了。对
0: ，大家可能觉得为什么心理师都很爱哭，就是因为我们真的很欣赏跟很为这些感动，真的很想为他喝彩。对，而且我
1: 觉得尤其是因为我们陪伴个案一路走来，你有看到他前面到底有多消沉，对，然后到他后来这样子一点一点一点的进步，就是吃到一个好吃的甜点，然后跟别人分享，对我们来说可能是很日常。可是，其实对于我们的个人来说，都是很不容易的一件事情。我们也都会尽量回馈给个人说我们看到了。不，因为有的时候这些改变可能太点滴了，自己都没有发现哦。
0: 对，然后他们自己也觉得这是进步吗？这这个是很棒的事情吗？<笑>这不是大家都做得到吗？可是，如果你回看自己在之前的那一段日子，你会知道自己已经做了很大的一步。
1: 有时候我那时候就是感动到我还是問他说，<笑>所以到底在哪里我也要去吃<笑><笑><笑><笑>。我
0: 们刚刚听了叶子老师这个小小的故事，你就会知道说，其实心理的介入有效的点有时候是这么的细微，那么的需要花时间。可是这个东西，他在这个过程中，他会学习到一些新的能力，是他可以带着未来在一辈子都可以用的。这个大概就是我们觉得在心理介入上面，大家不知道哦，到底有效的因素是什么，就用这样小小的故事来让大家理解。那这边呢，就要跟大家分享一个很重要的政令了。<笑>我不知道大家知不知道，可是最近应该蛮多新闻在讲这件事情的。可是也有可能是我们同文层太厚了，所以我还是希望、哦欸、<笑>对，所以还是希望可以分享给大家，就是卫福部在今年的八月。已经推出了一个叫做“十五到三十岁的年轻族群心理健康支持方案”，补助年轻人在咨商的时候前三次是可以政府提供的费用的，你才不会觉得说，哎、啊，要去做自费的心理咨商，压力好大。我看到这个新闻出来的时候，有些三十岁以上的人有一点点相对剥夺感。其实，社区的心理健康中心。本来就也有提供这样子的服务，所以三十岁以上的人，如果你觉得自己有需求的话，可以到各地区的社区的卫生中心去寻求这样子的资源。所以其实他是尽量能够每个人都照顾到的。那有些人可能也会批评说：“哎，为什么只有三次啊？三次根本不够。”就要回到国家预算上面来考量这件事情啊。我觉得只要开始有动作，有开始试行。都是一件很棒的事情。一样，像我们刚刚讲了那么多校园端的事情，其实我觉得大家也会觉得说，哎、欸，这又不是只是老师的责任，家长呢？家长的角色呢？确实，像刚刚提到的，除了网络跟学校以外呢，家庭的因素能不能够提供足够的支持，也会对孩子的身心健康是有很大的影响的。大部分的研究也有发现说，比如说家庭有很多的冲突的那个时间点，很容易让孩子有一些情绪上面的波动，那自杀的意念也会上升。所以，如果今天身为一个家长，他对于孩子要怎么样子才能去撑住这个孩子，尽管你现在可能遇到一些自己人生的不顺利，
1: 我觉得每个人一定多少都会遇到挫折，只是说当我们遇到困难的时候，我们能够怎么办？在家庭关系的这个部分，就是当我遇到挫折的时候，哎、欸，我能不能够回头找家人求救，讨个拍拍？因为其实回头找家人求救啊，好像听起来很简单哈，但其实是非常困难的一件事情哦、喔。它有很多的要素在里面。首先，我们要觉得我求救讨拍是能够得到正向回馈的，我才会想要去做这件事情嘛。那不管说这个正向回馈是安慰啦，还是有用的建议，但这个。回应都必须是让我们能够愿意展现我们自己脆弱的一面，因为你要去求救，就表示，哎、欸，我可能哪里没有做好啊，或者是说，哎、欸，我可能哪里受伤了。这当中就也包含说，我要信任我的家人。这个信任是什么？这个、信任是我相信，说我这个脆弱是不会被对方拿来攻击的。大家会不会想说，嗯，什么叫做攻击对方的脆弱？哦，我们先举几个简单的回应让大家听听看哦。是不是你先做坏事，老师才处罚你啊？你就是太软弱啊，讲话这么小声才会被欺负啊？他打你，你不会闪哦？这些呢，就是我们希望大家尽量避免这种落井下石式的回应哈。当对方把他的脆弱展现在你面前的时候，我们这些回应呢，其实反而是在攻击他的脆弱。啊，刚刚讲的那些例子我都听过、哦，<笑>我是真的听过我的个案，跟我听过身边大人会忍不住这样子的回应。那所以我们要试的是，当对方他跟你敞开心胸，他找你求救的时候，去接纳对方的感受，你去回馈。你要知道，他跟你讲这些的时候，是他信任你。为什么我们要这样做？因为我们要相信对方能够接住我们的脆弱，才有办法开口求救嘛。那为什么愿意开口求救很重要？因为当对方开口求救，我们才能够帮忙啊。所以我觉得第一步啦，就像刚刚讲的，别人愿
0: 意分享他的脆弱的时候，我们要做到的事情是先不要评价他，把这个目前遇到的挫折的原因归咎于一定他是怎么样子做不好，这些其实都是无济于事的。可是，如果你做到这一点以外，你很想帮忙他，也要记得另外一方面，就是不要对他说“加油
1: ”<笑>
0: 。什么意思呢？我觉得这是一个蛮长的迷失。其实，你叫正在经历低潮或忧郁的人快乐一点，是会有反效果的、哦。我们也在现动中先问了大家說，说觉得跟心情低落的人说什么是最 NG 的？你猜第一个是什么？
1: 不要想太多，对，哦、<笑>怎么
0: 加油啊？不要想太多，要放下啊！啊，事情都过去了，你纠结什么啊？或者说，哎呀，因为这点事情就不开心，可不可以振作一点啊？或者是你就是想太多啊，要想一些快乐的事情啊之类的，所以这些都是。觉得对方很好，你已经很幸了对对对对，你就是身在福中不知福啦，<笑>或是你这没什么啦。像我以前、啊，然后、哦、还不是有么样？有没有这种<笑>对对对，所以这几个都是很典型的，没有办法去肯认跟允许对方有现在这样子的情绪。像这种话，其实他就会对正在经历低潮的人来说是第二次的伤害，他也不会愿意再开口。大家就会觉得说，真的是这样吗？吼、oh, ，我们也是好意呀、啊。但是其实这样子的建议会让他们感到更有压力，而且甚至是更忧郁。跟大家分享一个研究，他就是邀请了一百一十二位的参与者，那这些人都有某种程度，就是可能高高低低的忧郁情形，甚至里面有十八个是已经被诊断出来是有重度忧郁症的。那这个研究，他就是请他们每天要记录自己的忧郁程度。还有感受到的社会期望的程度，然后连续记录三十天，所以他的变相主要就是他忧郁的程度，跟他感受到的那些社会期望，就是像我们刚刚讲的，哎、啊，你要快乐一点啊,啊，不要想那么多啊，这种，哎、啊，要加油啊，这样。然后他把这些人的记录综合起来分析，结果发现啊，你社会期望的程度可以预测他隔天忧不忧郁的程度，还有其他所有忧郁的症状。换句话说，就是。他今天只要有人建议他要乐观一点，不要想太多的话，他明天反而就会变得比较忧郁，而且症状还会变得比较严重。你看，你想要帮他，你虽然是善意，可是反而是反效果。这是因为听多了，他会觉得别人希望他不要那么忧郁了，所以他反而又变成一个压力。他反而会觉得说：“对啊，我就是没用，我没有办法达到别人的期待。”或者是说：“对啊，你看我就是那么糟糕，你要快乐一点，不要想那么多，我都做不到。”所以反而他当然就更忧郁啦。那所以这个迷思，是我们一再的强调，我也希望可以把这样子的概念可以突破我们同温层啦。因为我相信我们的听众都知道了。但是反而是不在乎这些讯息的人，他不会主动寻求，他就永远都不知道。如果可以的话，大家就是要把这样子的资讯更推出去，他才会出圈
1: 到那一些可能会这么说的人的身边。就像刚刚那娜心师讲的，哈，大家多努力推广一下这样子的概念。我们自己是不会这样子讲，但是我们能够多推广出去，多让多一些人知道的话，诶、欸，可能未来有的时候，当我们需要被安慰的时候，我们可能就不会接收到这样子的回应。也许我们可以接收到的是更有同理心、更具接纳性的回应。这些好的种子呢，就会回馈到我们自己的身上，所以大家多多努力一下。
0: 对，所以说到说，如果我们今天真的要陪伴身边的人的话，其实，在自杀防治的守则里面，就是一问二应三转介啦。因为大家毕竟不是专业的人员，所以我们也不会觉得说你有那个责任需要承担对方情绪改善的那个义务。所以呢，通常我们要怎么样做到一问二应三转
1: 介呢？我觉得在一开始的时候呢，我们能够做到的就是。去倾听对方的需求，或者说倾听对方他想要跟你说什么，他目前遇到了什么样子的困难。我们能够展现出来的是让对方知道，他需要协助的时候你可以帮忙，也鼓励对方去寻求医疗的协助就像刚刚说的。我特别想要提醒的是，如果是有自杀倾向的青少年的亲友哦，你要好好的照顾自己，因为这个陪伴的过程是非常漫长跟辛苦的，而且它是非常耗损自己的能量的，所以不要把自己全部投入在照顾对方的情绪，一定要拨时间自我照顾，你才能走得更长远。
0: 对方愿意显示他的脆弱的时候，我们先不带批判的去聆听他，然后我们当然也可以给他一些比较关怀性的一些慰藉或安抚。但是这个时候，我们也要注意界限哦。所谓的界限是，不能因为他有任何的情绪，他好难过，他的所有要求都一定要答应帮忙。有时候你可以跟他说，这个部分我是做不到的，那我们去寻求其他的资源协助，好不好？除了身边的人可以帮忙支持以外，我觉得有一个部分也是自助，自己帮忙自己是很重要的。像我有个案，比如说我跟他约是两周后，可是呢，在这个过程中，他生活中有一个事情让他压力很大，他发现自己的脑子一直绕在那些负向的想法。可能过程中他好像也快要做出某一些尝试、智商了，可是他有记得说，我有跟他说过，在那个时间点你要先寻求协助。所以他就打了 1999， 然后1999的那个职工人员，他们其实也都有受过部分的训练了，他就有先评估一下，然后了解他的状况，然后他就提醒他说：“诶，那你最近有吃药吗？你要有稳定服用吗？”然后我那个个案才想到，对，哎，我好像连续好几天没吃了，所以他自己找到一个方向，好像知道自己可以怎么帮忙自己。当然，药物进去不会马上有效果，可是。有一个人一起跟你面对目前的困难，光是这个就很有支撑感了。所以他后来呢，有记得吃药，然后等到他下个礼拜来找我的时候，他好了一点，他也跟我分享这样子的经验。我就说我非常感谢你有打这个电话，然后你也记得我在治疗室里面说过的事情。他就是学习到了一次的正向经验，我们不会觉得他又做出来那个举动，而是你要看到他在这个过程中他进步了什么，他知道怎么样帮忙自己，这些就是非常可贵的
1: 。而且他这次其实就是用适当的方式在回应他的情绪啊，真的很厉害耶，要感动了。<笑><笑>啊、分享一个是一般大众的经验啊，就不是我的个案，其实是我的朋友，他是打1925。那他其实是遇到了婆媳的困扰，然后可是他当时他又要照顾小朋友，他其实是不方便出门的。再加上我觉得有一个蛮重要的点，好像是大家我不确定我这样子要去挂号吗？要去看身心科吗？这样要看心理师吗？是不是就到了要医疗协助的程度了？然后他当时的确也在一九二五的帮助之下呢，让他在那个急性期得到了情绪的舒缓。可能你不是很确定的时候，就可以找心理师了。那或者是说，哎、欸，你就可以打电话聊聊看，然后呢，去听听看别人的建议，或者是说，哎、欸，让你自己当时的情绪是有一个出口的。而且你打这些电话的时候，其实他
0: 也会帮忙评估你的状态，然后跟你说可能可以做哪一些，比如说适当的转介啊，这样子你就更可以确定自己下一步的方向要怎么走。当然，最后我们还是要提供一下啦。卫福部的1 9 2 5是依旧爱我，它是免费的安心专线，所以它会有二十四小时的专业人员提供心理咨询，还有自杀危机处理的服务。然后另外呢，如果是台北市民的话，也可以打1999转 8858， 就是帮帮我吧。大家真的是很努力的在想谐音梗啊，好努
1: 力的想要让大家记得哦。
0: <笑>对，会有人可以提供心理的支持跟关怀。大家就可以记在心上，有时候就可以提供你身边的人，或是你自己有需要的话。那今天就真的很感谢叶子老师付出，就来跟我们谈这个主题。<笑>今天的这一集呢，其实是我们跟台北市政府的自杀防治中心合作播出的，因为2023年的台北市世界自杀防治日，他们有做了一个叫做“金鱼湘潭市”的网页，那这里面有很多系列的活动。就希望可以邀请大家一起凝聚力量来守护生命，共同成为自杀防治的守门人。那活动的详情呢？大家就可以去看节目的资讯栏。另外，他们在8月28号礼拜一的上午也有一个线上的直播记者会，就有邀请到知名的网红明明就，还有台北的市长蒋万安来一起聊聊这个主题。如果大家刚好这个时间是有空的话，可以线上参加，他还可以获得一些好礼之类的，就是可能留言啊，会有一些相关的礼物。如果想要知道更多的其他资源的话，就可以在脸书搜寻台北市社区心理卫生中心，然后它有一个 dash 请听一起来，但是它的一起呢是 e a c h， 然后来，所以是请听一起来，非常喜欢谐音梗。那大家就可以在我们的资讯栏找到这一些相关的资源，然后你有兴趣的话，就可以进一步点选连接。那也希望今天分享的内容大家喜欢，然后记得推广给你身边可能有需要的人，或是他不需要，其实也需要有这样子的概念，拜托给他推广出去。那也欢迎给我们五星的评价，或是到 IG 还有脸书找我们，留下你听完这一集节目的想法。今天的哇塞一起聊就到这边喽，拜拜。